0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, e Yoland Jacob O problema dos tipos no ser humano criativo. Assim como o tipo função, também o tipo atitude ao qual pertence uma pessoa permanece quase sempre desconhecido a este ou é mal compreendido. Em todo caso, muitas vezes, é bem difícil de ser reconhecido necessitando de um longo trabalho psicológico para desvencilhá-lo da imagem caleidoscópia oferecida pela psique ao observador. Quanto mais forte o relacionamento que tem uma pessoa naturalmente com o inconsciente, tanto mais difícil essa tarefa. Isso se aplica de modo especial a todas as naturezas dos artistas. Pessoas criativas e artistas que possuem de forma estrutural uma relação extraordinariamente forte com o inconsciente, tendo como que um comércio direto com o inconsciente dificilmente se deixam enquadrar num tipo. E isso se agrava ainda mais quando não se pode equiparar prontamente obra e artista. Muitas vezes o mesmo artista, por exemplo, em sua vida, é uma pessoa extrovertida e sua obra corresponde a um tipo introvertido e vice-versa. Isso já pode ser muito bem compreendido na perspectiva da lei da contraposição psíquica e poderia ser o caso, sobretudo, daqueles artistas que em sua obra representam artisticamente aquilo que eles não são. Representam, portanto, sua complementação. Mas naqueles artistas nos quais sua obra não representam seu outro lado, não vivenciado, mas sua própria elevação, sua autoimagem aumentada, idealizada. Nesses, obra e pessoa podem corresponder-se. Isso aplica sobretudo a introvertidos, que se representam em romances ou figuras psicológicas sutis, ou a extrovertidos, que têm predileção em descrever heróis de aventuras ou viagens de aventuras. Jung acredita que o criar extrovertido nasce através da transformação artística do que se vivenciou no mundo exterior, mas o criar introvertido, ao contrário, aconteceria através da superação dos conteúdos do interior, que fluem cheios de significado para a pena ou o pincel do artista. O processo criativo, na medida em que podemos segui-lo, consiste numa vivificação de símbolos eternos que repousam no inconsciente da humanidade e em seu desenvolvimento e configuração até chegar a uma obra de arte perfeita. Abre aspas. Quem fala com imagens originárias, fala como que com mil vozes, toma e supera, e ao mesmo tempo eleva aquilo que desenha, a partir do singular e passado, para a esfera do contínuo devir, eleva o destino pessoal em destino da humanidade, e com isso, libera também em todos nós aquelas forças úteis que possibilitaram à humanidade salvar-se de todo e qualquer perigo, sobrevivendo mesmo à mais longa das noites. Esse é o mistério do efeito da arte. Fecha aspas. Nota de rodapé 49. Jung atribui um posto especial à atividade artística da imaginação, fantasy atribuindo-lhe, inclusive, uma categoria própria, porque, em sua opinião, não pode ser classificada sob nenhuma das quatro funções básicas, ou participa em cada uma delas. Segundo isso, não é correta a opinião geral de que, quando ocorre uma ideia artística, isso se deve apenas a um tipo de intuição, ou seja, que todo artista teria como sua função principal a intuição, no trabalho criativo, a imaginação é a fonte de onde ocorrem as ideias. Todavia, pode ser um dom de cada um dos quatro tipos. A imaginação do artista, que representa uma habilidade ou um dom específico, não pode ser confundida nem com a imaginação ativa, que opera o levantamento, vivificação e fixação das imagens do inconsciente coletivo, nem com a intuição, que representam um modo de apreensão dos dados psíquicos, sendo, portanto, uma função da consciência. Isso porque o tipo de função se anuncia só no modo e na maneira de apreensão e processamento, tanto das intuições como das ideias criativas que ocorrem ao artista ou dos produtos da imaginação. Assim também a obra, enquanto produto criativo, de acordo com toda a sua disposição natural, pode pertencer a um tipo diferente do que o do próprio artista que a fez. E a respeito do tipo do artista não se deduz a partir do conteúdo, mas apenas a partir do modo de elaboração. Em princípio, é natural a imaginação do artista não se diferenciar daquela do ser humano usual, mas o que perfaz o artista, ao lado da riqueza, originalidade e da vitalidade dos produtos da imaginação. É, em primeira linha, sua habilidade na força formadora, com a qual consegue dar figuração às ideias que lhe ocorrem, ligando-as entre si numa inteireza estético-orgânica. Ouve-se sempre que seria muito perigoso para o artista ocupar-se com o inconsciente. E sempre é possível perceber como certos artistas, vez por outra, afastam-se da psicologia, diz Jung, porque temem que esse monstro lhes devore a assim chamada força criativa, como se um exército de psicólogos pudesse fazer alguma coisa contra um deus. A verdadeira criatividade é uma fonte que não pode ser estancada. Haveria algum embuste na face da terra... Que se sussurrasse a Mozart ou Beethoven e pudesse impedir esses mestres em seu poder criativo? A força criativa é mais forte do que o ser humano. Quando não é assim, então é fraca, alimentando sob certas circunstâncias um talentinho amistoso. Mas, onde há uma neurose, às vezes ali basta uma única palavra, sim, até mesmo um simples olhar para desfazer no ar a ilusão. Então o suposto poeta não consegue mais compor poemas e ao pintor ocorrem-lhe ainda menos ideias e sente-se ainda mais incapaz do que antes. E a única culpada disso é a psicologia. Ficaria feliz se o conhecimento psicológico tivesse um efeito tão desinfetante, ajudando a diminuir o elemento neurótico, que torna a arte de hoje em dia tão pobre em gozo artístico. A doença não estimula o elemento criativo, ao contrário. Representa seu maior empecilho. Nenhuma solução de repressão pode destruir o que é realmente criativo, assim como jamais se consegue esvaziar o inconsciente. Nota de rodapé 50. Outra suposição errada é a hipótese ainda muito difundida de que uma obra de arte perfeita condiciona ou puxa junto consigo a perfeição psíquica de seu criador. Isso porque para poder tirar realmente proveito do comércio com o inconsciente, para um processo de diferenciação psíquica. Portanto, para um desenvolvimento buscado da personalidade, é preciso compreender e vivenciar humanamente as imagens, símbolos e visões que sobem dele. Isto é, acolhê-los e integrá-los ativamente, abre aspas, indo ao seu encontro, atuando com plena consciência. Fecha aspas. Nota de rodapé 51. Mas, muitas vezes, o artista está postado frente a eles de forma passiva, olhando para eles, reproduzindo sua imagem, percebendo ou, no melhor dos casos, sofrendo-os. Nesse sentido, portanto, sua vivência seria perfeita do ponto de vista artístico, mas incompleta do ponto de vista humano. Mas aquele artista que consegue ampliar e configurar criativamente, tanto sua própria personalidade quanto sua obra, na mesma medida, alcançaria seguramente a medida máxima do humano. Mas isso só é dado a poucos. Só raramente a força de uma pessoa alcança levar à mesma perfeição, tanto a obra interior quanto a exterior. Isso porque, abre aspas, os grandes dons são os mais belos e, às vezes, os mais perigosos, frutos da árvore da humanidade. Encontram-se nos galhos mais delgados, que se quebram com facilidade. Fecha aspas. Nota de rodapé 52. É verdade que extroversão e introversão são modos de reação permeáveis na vida da mesma pessoa. Apesar disso, por certo espaço de tempo, podem ser intercambiados. A determinadas fases da vida do ser humano e até na vida dos povos, que são caracterizadas mais pela extroversão e outras mais pela introversão. Por exemplo, a puberdade em geral é uma fase mais extrovertida, o climatério uma fase mais introvertida, a idade média foi uma fase mais introvertida, a renascença uma fase mais extrovertida e assim por diante. Só isso já bastaria para mostrar que é totalmente falso como acontece com frequência identificar o modo de atitude da extroversão como o mais valioso, que é a introversão e vice-versa. As duas têm sua justificação e seu lugar no mundo. A cada uma delas é adequada uma função própria para que o mundo se complete. Quem não reconhece isso comprova apenas que ele próprio está preso como cego numa dessas duas atitudes e não consegue enxergar para além de si mesmo. Com a inserção de extroversão ou introversão como um hábito geral atitudinal das quatro funções básicas, resultam ao todo oito diferentes tipos psicológicos. O de pensamento extrovertido, o de pensamento introvertido, o de sentimento extrovertido o de sentimento introvertido, etc. Formando, assim, uma espécie de compasso, por meio do qual podemos nos orientar na estrutura da psique. Se quiséssemos apresentar um esquema completo da personalidade segundo a teoria dos tipos Jungiana, poderíamos pensar a introversão-extroversão como um terceiro eixo perpendicular para com os dois eixos cruzados dos quatro tipos de funções. Na medida em que colocamos em relação cada uma das quatro funções com os dois tipos atitudinais. Temos uma figura espacial octogonal. De fato, não é raro expressar-se a ideia da quaternidade, ao lado do próprio 4, através do 4 dobrado, o 8, o gdoa,